0: 接着上集继续说，这黄云飞离奇失踪，他有可能是受害人，也有可能是嫌疑人。而受害人找不到，嫌疑人也找不到。此后的时间内，警方也是一直在寻找黄云飞的下落，但是由于线索较少，一直没有找出什么。直到2014年7月，这一切才水落石出。因为呢，警方在山洞里找到的那具尸体，经过 DNA 比对，死者呀就是失踪的黄云飞。自从受害人失踪后，他的家人啊一直在努力寻找。赵小兰觉得丈夫有那么多可疑的地方，很大可能遇害了，但是一直找不到丈夫的尸体，这就意味着黄云飞在2010年就已经死了，而他车上的血迹应该就是犯罪嫌疑人所留下的。那血迹是谁的？从哪儿找？怎么找呢？弄清死者身份之后。警方重新梳理死者的线索，还原他的社会关系以及生前的活动情况。事情已经过去了几年，那么侦破案件的难度也是可想而知。根据赵小兰回忆，丈夫黄云飞当天是外出讨债去了。向黄云飞借高利贷的不下数十人，他究竟找谁讨债去了？又在何处遇害？对此，警方是一筹莫展。经过不懈的努力，警方终于获悉，在2010年12月31日上午，黄云飞约上了他的两个朋友，与他一起下乡去讨债。朋友说，黄云飞当时讨要回来的债款有一万多块。整个上午，他们三个人在一起。到了县城，黄云飞开车回了家。两个朋友因为有其他事情，就与黄云飞分开了。经过调查，黄云飞的这两个朋友当天没有作案时间以及作案动机。那排除了两个朋友的嫌疑，到底谁才是嫌疑人呢？黄云飞那天中午并没有回家，他应该是驾车外出继续讨债去了。赵小兰报案的时候曾经反映过一个情况，她曾经见过有一张借款人为农建强的借条，在丈夫死后那借条消失了。赵小兰为什么知道的这么清楚呢？因为呢？借款人写的借条一直是由赵小兰保管的，而那张写有农建强名字的借条应该是被丈夫拿去讨债了。而且十二月三十一日下午，丈夫还和妻子通过电话，电话里丈夫说要去八头乡。经过调查，消失的借条里只有一个叫农建强的借款人，而死者那天说是去八头乡追债，那么分析借款人很可能就是八头乡的农建强。于是，警方把八头乡的借款人农建强作为重点嫌疑人进行排查，而调查结果却是出乎意料。因为呢，借款人农建强与受害者黄云飞没有借贷关系，两人之间互不认识，因此呢，农建强的嫌疑也被排除了。那是赵小兰记忆有误吗？还是黄云飞根本就没去过八头乡呢？这一时难以判断，不过借条上“农建强”这个名字是明确的。那么，是不是其他乡镇还有跟借条上名字一模一样的人呢？公安局领导通过户籍管理调查，对德保县内所有叫“农建强”的人进行了一一梳理。其中，靖德镇一个叫“农建强”的人引起了警方的格外注意。在发现尸体的山洞附近的一个村子里，有一个人也叫农建强。这个村子距离山洞的直线距离不到一公里，这给了警方很大的想象空间。农建强是本地人，那么他对山洞应该是很熟悉的。再加上名字又和借条上一模一样，因此警方把这个农建强作为重点嫌疑人进行排查。农建强是一名承包工程的小包工头，而且呀比较好赌，他在德保县借了不少高利贷，因此警方初步怀疑这个农建强是不是借了黄云飞的钱。此外呀，这个农建强还是警方网上通缉的对象。2013年，他找别人借了一万多块钱。曾经因为借款的问题，农建强父子曾经还打过借钱给他的人，想要抢夺借条。父子因为纠纷将债主打伤，儿子农俊杰被警方抓获，而农建强一人逃亡外地。警方的外围调查也有了结果。农建强与黄云飞有过交集，并且呢还有经济往来，因此警方把农建强父子作为2014白骨案的重要嫌疑人，从而展开了调查。侦查员首先想到的是黄云飞车上的血迹。儿子农俊杰被捕之后 ，DNA 已经录入了数据库，但是经过比对，车上的血迹不是农俊杰的。而事实上，因为与被害人有交集，农建强才是警方怀疑的第一人选。车上的血迹是否是他留下的呢？那么，能不能通过比对他儿子的血与车上的血迹，看看有什么关系呢？ DNA 的比对结果很快出来了，车上的血迹与农俊杰的 DNA 符合遗传学规律，存在着亲缘关系，也就是存在着生物学的父子关系。到此，警方终于放松了一些，觉得有线索了，就有了希望。车上的血迹极有可能是农建强所留的，因此呢，他的嫌疑也是骤然上升。2014年9月26日，警方在广西的一个工地上抓捕了农建强及其儿子农俊杰。经过比对 DNA， 车上的血迹正是农建强所留。然而，这起命案究竟因何而起？时隔四年，嫌疑人究竟会伏法吗？审讯的时候，农建强是什么都不说，就一直看着审讯员。看这意思，啊，就是看看你们警方到底掌握了多少信息，就一直在那里观察审讯员。最终呀，农建强的心理防线还是崩溃了，如实交代了他杀害黄云飞的犯罪事实。其实呢，这件事儿在农建强心里已经压了这么多年，他自己呀都快承受不了了。被捕对于他来说，无疑是一种解脱。根据农建强交代，他一直在德保县承包一些小工程。2010年年底，由于资金短缺，他经人介绍找到了黄云飞，借了一万元的高利贷。一万元一个月的利息就是一千五。没想到一年多的时间里，一万元的本金加上利滚利，很快就超过了农建强的偿还能力。2010年大概在四五月份的时候，连本带利加起来就有六万三了。农建强是懵逼了，这高利贷也太吓人了吧？他也不懂到底是怎么算的。黄云飞说的是利滚利，高利贷真是坑死人了、啊。2010年12月27日，黄云飞向农建强催款，而且规定农建强必须在三天时间内把六万三千块全部还完，不然呢就给农建强颜色瞧瞧。三天的时间很快过去了，农建强没筹到那么多钱。12月31日中午，黄云飞亲自开车接上农建强，让他去借钱还债。无奈之下，农建强带着黄云飞连续跑了好几个乡镇，却是没有任何的收获。到了下午五点多，眼看着就要天黑了，农建强提出了最后一个办法，他让黄云飞带他去八头乡，说在那儿或许能筹到一笔钱，因为呢，当年农建强在八头乡那边做工。那里的老板还欠他一万元没给，于是两人就去八头乡看看情况怎么样。然而八头乡之行，两人连老板的面都没见到，整整一下午，农建强一分钱也没接到。夜幕时分，两人从八头乡返回途中，黄云飞十分生气，他问农建强：“现在到底怎么样？今天还不了钱，你必须给我答复清楚。”按照农建强的说法，当时两人都在气头上，因此呀，爆发了激烈的争吵。黄云飞还抓了一把水果刀，说现在就要杀死农建强，看农建强怎么办。农建强伸手去夺刀，两人是你来我往，扭打在了一起。黄云飞直接拿刀想要刺死农建强，因此农建强的手被刀子给割伤，流了血，也就是车上警方发现的血迹。黄云飞打不过农建强，他赶紧下车逃跑，农建强赶紧追上，两人又在路边打成了一团。混乱中，黄云飞的刀子掉在地上，农建强捡起刀子捅了黄云飞一刀。他当时想的是。反正不是你死就是我亡。之后，农建强拿走了黄云飞的手机以及他写给黄云飞的借条。拿到借条之后，立马将借条撕得粉碎。接着，他又连夜开着黄云飞的汽车，将黄云飞的尸体藏在了附近的一个山洞中。因为啊，农建强在山洞那儿有一块地，以前呢经常去那里干活，有时候下雨就会到山洞里面去躲雨，因此呀他对山洞比较熟悉。之后，农建强又把黄云飞的汽车抛弃在了几十公里以外的靖西县城，以制造黄云飞在靖西县城失踪的假象。根据农建强的交代，整个过程都是他独自一人完成，没有别人参与。到了2015年9月7日，农建强以故意杀人罪被判处死刑，缓期两年执行，并且是不予上诉。本案播讲完毕，感谢您的收听，我是主播阿毛，咱们呢下期再会。